0: Bonjour Anita, bonjour Macha. merci beaucoup de m'accorder ce temps et ce petit cycle d'interview sur l'hypersensibilité et les troubles alimentaires mais l'hypersensibilité surtout. Est-ce
1: que tu souhaites te présenter pour commencer Oui avec plaisir, alors je m'appelle Anita Rossier, je suis Suissesse, donc je vis en Gruyère, c'est une région là d'où vient le fromage. Euh, c'est aussi là que j'ai mon cabinet que je consulte euh, principalement euh, que dire de plus ben, à la base j'étais une scientifique euh, j'ai découvert mon hypersensibilité j'avais environ 35-36 ans c'est là aussi où j'ai été diagnostiquée avec un syndrome d'Asperger c'est là que j'ai commencé à comprendre un tout petit peu mon parcours, mes difficultés mm. euh, pourquoi je m'étais toujours sentie aussi différente et puis là j'ai entamé euh, une transition de carrière et donc maintenant j'ai totalement quitté le monde dans lequel j'étais précédemment et je suis devenue une thérapeute, coach, euh, voilà, conférencière, un petit peu, je sais pas trop comment définir ça. Euh, et puis je m'intéresse quand même très spécifiquement à ce sujet de la haute sensibilité parce que c'est les profils que je connais le mieux et aussi toutes les pathologies qui sont associées parce qu'être Hautement sensible, c'est pas une pathologie en fait, euh, c'est une condition. Elle est partagée par euh, environ 20% de la population. Il semblerait que ça augmente. Alors là, les, les raisons, euh, personne est vraiment sûr de savoir pourquoi. Moi, j'ai des hypothèses, mais voilà, je voudrais pas m'avancer là-dessus parce que. Euh, on n'a pas assez de recul, il semblerait quand même que les enfants qui viennent au monde aujourd'hui soient des enfants qui soient plus sensibles, et donc je pense que c'est aussi important pour eux qu on, qu on, que les personnes sensibles qui, qui le sont actuellement, les adultes, apprennent à bien gérer ça pour mieux accompagner aussi les enfants. Euh, c'est aussi euh, chez les animaux en fait, donc c'est bien la preuve que ce n'est pas une pathologie, parce que sinon il n'y aurait pas la même proportion chez les animaux de personnes d'individus plutôt hautement sensibles mm. et voilà j'espère que j'ai tout dit je crois avoir <rire> été assez complète merci beaucoup et donc donc je
0: présume enfin c'est assez évident mais que du coup dans ta pratique tu accompagnes principalement des personnes
1: hautement sensibles ou oui alors tout à fait et ça s'est fait un peu par hasard aussi parce qu'au début quand j'ai commencé à consulter euh, bon j'étais encore en partiel en tant que chimiste, mais quand j'ai commencé à consulter, euh, j'ai eu des personnes hautement sensibles qui sont venues avant même que je sache que moi-même j'étais hautement sensible j'imagine qu'il y a quelque chose qui fait que j'attire ce type de profil aussi ouais. euh,
2: mm -hmm.
1: et puis par la suite c'est pas que je refuse les personnes neurotypiques, mais c'est simplement que euh, la façon je pense dont j'ai présenté les choses euh, fait que c'est devenu, je dirais, quasiment 95% de ma patientèle ah oui, d'accord, ok ouais. Okay.
0: Bah, merci pour cette euh, présentation, Anita. Euh, Est-ce que peut-être, ça euh, pourrait être pas mal, peut-être, de euh, revenir, mais vraiment dans le détail, parce que, pas dans le détail justement, dans les grandes lignes, parce qu'il tu as plein de ressources, euh, notamment plein de vidéos dans lesquelles tu reviens largement sur la condition notamment sensible, mais juste vraiment en deux, trois mots, euh, euh, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose avec les gens qui nous regardent, enfin, si tu veux revenir là-dessus.
2: Oui,
1: alors, bon, comme je disais, ce n'est pas une maladie, hein, c'est une condition. Et puis, il semblerait aussi qu'il y ait, euh, comment dire, une forme de continuum. Hein, donc, euh, même s'il y a deux grandes familles, donc des personnes qui sont moins sensibles et des personnes qui sont plus sensibles, ça, c'est Hélène N. Aaron qui a défini ça sur la base de réponse à des stimuli sensoriels chez les nourrissons. D'accord. Euh, il semblerait quand même qu'il y ait une forme de continuum chez les personnes hautement sensibles. Donc ce que je vais dire, peut-être tout le monde se sent pas concerné, même si on se sent hypersensible. Mais dans les grandes lignes, je dirais que c'est principalement par des traits de personnalité qu'on va se reconnaître. Mm. Euh, en général, ce sont des personnes qui sont émotionnelles, en tout cas qui se trouvent trop émotionnelles, euh, parce qu'aussi dans notre société c'est pas très bien vu, qui sont très empathiques. Mm et l'empathie j'entends par là euh, le fait de ressentir les émotions des autres le fait d'avoir des perceptions euh, extrasensorielles d'être sensible aux énergies des lieux, des gens, etc et puis le fait d'être intuitif alors parfois elles ne se rendent pas compte qu'elles sont intuitives elles ne se rendent même pas compte qu'elles fonctionnent différemment mais c'est quand même un très très particulier de la personne non sensible et si elle n'apprend pas à fonctionner de par son intuition, en général, elle va trop réfléchir et puis elle va se rendre malheureuse. Mmh. Des personnes consciencieuses, analytiques, très introspectives, qui se posent énormément de questions existentielles, etc. Des personnes créatives, même si elles ne l'ont pas forcément développée, mmh. elles ont besoin, en fait, d'investir dans cet aspect-là de leur personnalité. Des personnes imaginatives, même parfois un peu dans la lune, et puis... Aussi, un élément que j'ai mentionné, c'est le besoin de contrôle. <rire> Parce que je trouve que c'est assez particulier, la personne au Pas le contrôle sur les gens pour prendre de l'emprise, hein, mais le oui. contrôle souvent d'elle-même, plutôt. Oui.
2: Euh,
1: donc, c'est des personnes qui fonctionnent aussi au niveau de l'hémisphère droit du cerveau. Alors, ça, c'est un petit peu simplifié parce qu'il semblerait qu'au niveau neuroscientifique c'est bien plus compliqué que ça mais voilà en général on appelle ça droitier du cerveau même si ça ne correspond pas toujours à une réalité euh, un système nerveux très efficient donc euh, les cinq sens très développés euh, souvent une tendance à être vif d'esprit aussi à réfléchir beaucoup etc euh, je dirais que ça c'est les traits principaux mais comme tu disais euh, j'ai une chaîne youtube où j'ai mis beaucoup beaucoup de vidéos concernant le sujet de la sensibilité et normalement, notamment pardon, une qui s'appelle l'hypersensibilité du fardeau cadeau qui résume les grandes généralités parce qu'évidemment c'est une condition neurobiologique donc c'est une personnalité c'est aussi un fonctionnement physiologique différent donc c'est assez complexe donc, finalement j'invite peut-être les gens qui ont envie d'en savoir plus d'aller regarder cette vidéo
0: Ok, merci. Oui, oui. Alors euh, moi personnellement, je conseille vraiment ta chaîne aux gens que j'accompagne toujours. Euh, et du coup, si je me permets de faire un petit lien avec euh, les troubles alimentaires, qui, bah, du coup, moi, mon, de, mon domaine, euh, si je peux appeler ça d'expertise, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, le, le profil des personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui souffrent de boulimie et qui, dans 99% des cas, ont un profil hautement sensible en fait. Et donc, forcément, c'est une dimension que j'intègre énormément dans le travail avec ces personnes euh, je suis concernée aussi sans surprise euh, et du coup c'est pour moi un axe essentiel pour se sortir des, des troubles alimentaires, notamment de la boulimie de bien vivre avec cette condition euh, et bien vivre pour de vrai, pas juste euh, en penser, se dire oui je m'accepte quand c'est facile mais vraiment concrètement comment je fais pour tous les jours m'accepter comme ça vivre bien avec ça par des actions aussi, pas juste, voilà, pas juste dans le mental. Comprendre que c'est indispensable de bien vivre avec ces conditions, c'est déjà une énorme partie du, du boulot, selon moi, pour sortir des troubles alimentaires. L'objectif du coup, de cet échange d'aujourd'hui, bah, c'était justement de partir sur un premier thème qui était comment prendre soin de soi quand on est hypersensible, comment prendre soin de son, de son hypersensibilité. Alors moi, je dis hypersensible, je ne sais pas si... C'est un problème de langage, s'il faut mieux dire hautement sensible d'ailleurs Ça,
1: c'est une question un peu philosophique. Ok. Euh, parce que, comment dire ça J'ai, euh, suite à diverses conversations avec mon conjoint, qui est aussi une personne hautement sensible, mais qui est devenue hypersensible aux ondes électromagnétiques et aux produits chimiques, lui, dans son vocabulaire, l'hypersensibilité, c'est une maladie, c'est une pathologie. En fait. D'accord. Et euh, pour lui, ça veut dire être devenu pathologiquement sensible à divers éléments. Je vais aborder aussi ces, ces, ces éléments-là parce que plus tard, euh, je pense que ce serait bien qu'on parle des risques aussi de cette condition pour la santé. C'est pour ça que j'ai eu envie de parler des personnes hautement sensibles qui ont une condition. Et puis, c'est personnel, disons, que je préfère dire hautement sensible pour pas qu'il y ait cette connotation, cette malinterprétation qui serait une pathologie, parce que souvent les médecins, eux-mêmes aussi, parlent de l'hypersensibilité comme d'une maladie ou d'un trouble pathologique lié à un profil qui sont ces personnes hautement sensibles. Voilà, pourquoi moi je, je préfère maintenant parfois dire hautement sensible que hypersensible mais c'est philosophique, je veux dire, peu importe, okay. euh, ça ne me dérange pas autrement. Ensuite, il y a, il y a, il y a tout un tas d'autres termes qu'on voit sur Internet euh, qui parlent tous finalement de, de la même chose, je trouve.
2: Hmm,
0: D'accord, bon, alors si jamais je dis hyper sensible, je ferai attention, mais j'entends, je, mais ok, c'est pas dramatique quoi. Non, certainement pas. <rire> D'accord, super. Alors, du coup, bah, l'idée de ce premier échange euh, entre nous, c'était vraiment donc de parler de ça, de comment bien vivre son, sa condition hautement sensible, donc, dans une perspective entre autres de, de se libérer de l'obsession alimentaire, mais même indépendamment de ça, de toute façon. On a tout à gagner à savoir comment bien vivre avec cette condition. Déjà, quand on a une condition hautement sensible, quels sont, on va dire, les points de vigilance quoi euh, À quoi est-ce qu'on doit faire attention Dans son rapport à soi et dans, dans son rapport aux autres, peut-être
1: Il y a ouais. plein d'opportunités pour moi pour répondre, mais c'est aussi ça qui est intéressant avec ce sujet, c'est que euh, l'humain est complexe et je dirais que la condition hautement sensible est complexe en soi également. Comme je disais, c'est une condition neurobiologique. Ça veut dire qu'on vient au monde comme ça, d'accord euh, Mais le problème, c'est qu'on ne le sait pas forcément, parce que ça ne se voit pas. J'entends par là que... Je ne veux pas dire qu'être hautement sensible, c'est un handicap. Hein. Ce
2: n'est
1: pas ça que j'entends. Simplement, c'est quand même des personnes, parce que je suis assez bien passée pour le savoir, qui se sentent différentes. Elles se sentent différentes, mais ça ne se voit pas. Elles ne le savent pas forcément et du coup, c'est un tout petit peu naturel aussi pour elles d'avoir envie d'être comme tout le monde finalement, en particulier je dirais dans l'enfance, dans l'adolescence. Ce n'est pas facile de se sentir différent, de ne pas comprendre ce qui se passe, de ne pas comprendre le monde, de ne pas comprendre les autres, etc. Donc ça, c'est un premier accueil de la personne non sensible, de ne pas savoir qu'elle est hautement sensible, de ne pas savoir qu'est-ce que ça veut dire de ne pas savoir où sont ces difficultés particulières parce qu'évidemment il y a plein d'aspects pour nous qui sont plus faciles hein. mais ça au début on ne rend pas compte ce qu'on voit surtout c'est nos difficultés par rapport à la plupart des gens on voit que la plupart des gens ils ont beaucoup plus de facilité par exemple ça peut être à se faire des amis bon là pas forcément parce qu'il y a des personnes non sensibles qui sont extraverties mais ce n'était pas mon cas j'étais très introvertie elles ont plus de facilité à comprendre le monde, à comprendre les codes sociaux. Elles ont plus de facilité à supporter les conditions de stimulation qui sont extrêmes, je trouve, dans notre société. Donc, elles voient ça comme une douleur, comme une souffrance. Sans vraiment comprendre, sans vraiment mettre le doigt dessus, elles vont commencer à essayer de se suradapter pour pouvoir faire comme tout le monde, pour être comme tout le monde, pour faire partie du monde. Mm. Sans parler du fait qu'associer la condition non sensible à ce besoin d'harmonie, ce besoin d'amour de créer un monde meilleur, tout le monde doit se tenir la main, des chants d'amour etc ce besoin de vivre dans un monde de bisounours et tout ça ça vient s'additionner je dirais et ça complexifie énormément de choses. donc moi je pense que le premier écueil c'est le fait de savoir qu'on est consensible sensible, de savoir que c'est une différence et de savoir que ça ne se voit pas. Mmh. ça veut dire que les gens ne vont pas forcément s'en rendre compte
2: mmh.
1: et ça veut dire aussi qu'ils ne fonctionnent pas comme nous ouais. ça c'est important de savoir ça particulièrement mmh. quand on est en enfant parce que moi je me souviens avant de savoir justement comment fonctionnaient les personnes neurotypiques j'avais inconsciemment cette pensée qu'ils allaient fonctionner comme moi donc j'avais une forme d'attente mmh. quand ça ne venait pas en retour j'étais blessée en fait et je le prenais personnellement ça a beaucoup entamé mon estime de moi, ma confiance en moi, etc. Et ça, je dirais que vraiment, c'est important pas qu'on se mette une étiquette, pas qu'on se dise, voilà, moi je suis différent, là là, puis qu'on prenne ça, mais juste de le savoir, et de ça permet de mieux lire le monde, de mieux lire son histoire, et de mieux prendre soin de soi. Et à partir de là, moi je ne vois pas de raison pour laquelle on ne pourrait pas être heureux, au contraire. Je pense qu'être une personne consensible, ça ouvre la porte à tout un tas de possibilités en réalité j'avais vu ça en quatre étapes d'abord comprendre ce que ça veut dire ensuite accepter parce que c'est bien joli de le savoir c'est un peu ce que tu disais hein? c'est pas intellectuel cette idée de oh, je suis hypersensible, voilà machin ça, va, ça doit aller au-delà de ça ça doit s'inscrire aussi dans son corps ça doit s'inscrire dans sa vie, dans sa façon de fonctionner dans sa façon de penser ça doit commencer à faire partie de nous donc il y a l'aspect de la compréhension puis l'acceptation puis une fois qu'on a vraiment accepté qu'on a fait le deuil aussi de ne pas être normal alors on peut commencer à vraiment oser être soi-même oser peut-être avoir un parcours qui diffère de la plupart des gens mm. oser peut-être se fixer aussi des repères qui sont différents de la société mm. se donner une valeur parce que alors ça par exemple c'est pas le cas dans les pays asiatiques où les, les enfants qui sont non sensibles sont très très appréciés parce qu'on reconnaît ces qualités de sagesse de calme de, de leadership euh, au niveau de la personne qui sensible mais dans nos sociétés chez nous il vaut mieux être un battant ouais. euh, il vaut mieux euh... ouais, c'est un petit peu quand même le culte de l'ego ouais. j'ai travaillé dans des milieux très euh, compétitifs et c'est clair que l'aspect émotionnel de ma personnalité, ça, j'en ai été très Puis <rire> Ensuite, sortir de cette idée que je suis différent pour se relier au monde, c'est-à-dire voilà, une fois que j'ai pleinement intégré ça, mm. ensuite je peux de nouveau voir que finalement il y a beaucoup plus de choses qui me rapprochent des autres que de choses qui m'en éloignent. Et puis, de, tout devient beaucoup plus simple à partir de ce moment-là, mais ça, ça, je dirais c'est un peu une suite logique des,
0: des étapes précédentes pour moi c'est vraiment essentiel quand on a, on, on a des troubles alimentaires de comprendre ça, que c'est important de suivre justement ces quatre étapes là dont tu parles, en tout cas pour ce qui est des troubles alimentaires et notamment de la boulimie il euh, y a un truc essentiel et sur lequel je, je travaille beaucoup avec les gens que j'accompagne, c'est ce côté comprendre, accepter cette différence et puis euh, concrètement c'était un petit peu ma question vis-à-vis -vis du rapport aux autres, pas dans le sens comme, quelle stratégie développer pour se protéger du reste du monde, c'est pas ça mais il y a forcément des frictions relationnelles. Il y a un inconfort, ce sentiment d'incompréhension, il est très très fort quand on ne sait pas qu'en fait on fonctionne pas comme les autres. Et c'est vrai qu'il y a un truc que je dis tout le temps, c'est euh, juste n'attendez pas des gens qui n'ont pas autant de récepteurs que vous qui vous décodent à 100% si vous leur dites rien. Parce que souvent le problème qu'il y a, c'est qu'on voudrait que l'autre il lise presque dans nos pensées, quoi. Qui, qui comprennent tout, euh, tout de suite, sauf qu'on n'a rien à dire, on voudrait presque se passer de mots. Accepter qu'on a une capacité, et ce n'est pas pour se mettre au-dessus, juste une capacité d'appréhension du monde qui est, qui est assez aiguë, et qu'on ne peut pas demander des gens qu'ils aient tous la même capacité. Ça, c'est hyper important. Et la deuxième chose, c'est cette histoire de repères, se fixer ses propres repères et son socle de valeur. Ça aussi, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que tant qu'on ne fait pas ça, on reste complètement tributaire des autres de ce qu'ils pensent mais sauf que leur référentiel n'est pas compatible c'est comme si les calques ils
1: étaient pas ils superposaient pas en fait ce que tu as dit ce que tu as dit je suis, je suis complètement d'accord avec toi ce que tu as dit c'est ultra important dans le sens où la personne hautement sensible elle a un problème d'estime de soi de conscience en soi ça c'est aussi neurobiologique hein. ça fait aussi partie des écueils que j'aurais que, que j'allais de toute manière évoquer donc elle voit ses difficultés, sa souffrance, son, le fait qu'elle se sent incomprise, mais ce qu'elle ne voit pas, c'est que la façon dont elle voit le monde, c'est un don. C'est-à-dire que ce qu'elle arrive à sentir chez les gens, l'intuition, la capacité de lire quelqu'un, ça c'est quelque chose qui nous est propre en fait. Et donc, on s'attend à ce que ça vienne en retour. La générosité du cœur qu'on a, alors... Euh, je dirais que ça, c'est quand il n'y a pas trop de blessures, hein, euh, sensibilité qui sont venues perturber ça. Je dirais que la personne hautement sensible qui est pleinement épanouie, elle est dans cette générosité du cœur. Et ça aussi, c'est un don qu'on a. C'est un don qu'on a. Et donc, c est, c est, moi, parfois, à mes patients, je leur explique ça comme ça, je leur dis, bah, voilà, c'est un peu comme les mathématiques, en fait. Cette intuition que vous avez, c'est une compétence, c'est comme d'être fort en maths. Et on ne peut pas demander à tout le monde d'être fort en maths. Je veux dire, les gens ne font pas exprès s'ils comprennent rien en Moi, Je sais parce que ma soeur, ma grande soeur, n'était était pas très douée en mathématiques. Elle ne sera pas vexée ses... certainement d'entendre ça parce qu'elle le sait elle-même. Et moi, ça a toujours été facile pour moi et je n'arrivais pas à comprendre. Et ça m'énervait, je dois dire, ça me frustrait. J'avais le sentiment qu'elle faisait exprès. Mais non, en fait, pas du tout. Donc c'est aussi ça d'accepter de ne pas voir que les côtés qui sont difficiles pour nous, de voir qu'on a certaines compétences, puis de ne pas attendre que les autres elle les mêmes compétences que nous aussi nous on a envie d'aller profondément dans la relation on a besoin de ça en vérité mm. souvent les personnes neurotypiques elles, ça les met mal à l'aise mm. donc c'est aussi de respecter ça chez elles en fait euh, et de, 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 de pas justement, de, de sentir ça dans les relations pour éviter des malentendus pour éviter aussi de lui mettre mal à l'aise d'aller dans les choses qui soient trop intimes pour elles, euh, de comprendre un peu voilà, comment eux ils fonctionnent c'est vraiment Ensuite, fondamentale pour ne pas soi-même se dire ben voilà, cette personne elle fait exprès, elle ne veut pas, elle ne m'aime pas, euh, je ne sais pas quoi, tout un tas d'idées qu'on arrive à se mettre dans la tête euh, tout seul d'ailleurs, la plupart du temps, euh, qui, qui, qui sont, qui sont euh, liées au fait qu'on vit dans des mondes un peu différents, je dirais.
2: Mmh.
1: Oui, ça aussi, c'est vraiment quelque
0: chose qui se vérifie beaucoup, vraiment euh, dans les profils des personnes boulimiques, en tout cas celles avec lesquelles je travaille c'est ce côté, on aimerait tout de suite entrer dans la relation, on aimerait tout de suite que ça matche et, euh, et les personnes, alors toi tu, tu dis neurotypique moi c'est vraiment un terme que j'employais jamais parce que je voyais pas le j'abordais pas, je suis pas scientifique du tout moi, et, et donc euh, je dis les autres, alors c'est pas forcément très heureux de dire ça hein. mais bon <rire> <rire> en tout cas les personnes qui n'ont pas de conditions hautement sensible, c'est vrai elles, elles, le, le processus est beaucoup plus euh, comment dire euh, il y a une pudeur, quoi. En oui. fait, hein. il y a des étapes, il y a des codes mm -hmm. sociaux, d'ailleurs, qu'il est bon, des fois, d'apprendre. De, bah, il y a un côté apprentissage aussi derrière ce que tu dis apprendre que comment fonctionne l'autre, comment je fonctionne moi. Et c'est vrai que souvent, les small talk, là les petites conversations banales, ça met souvent hyper mal à l'aise les personnes hautement sensibles qui s'ennuient super vite, qui n'ont pas envie d'être là,
1: qui aimeraient tout de suite qu'on rentre dans le vif, quoi. Parce qu'il y a un point qui me tient très à cœur, en fait c'est de transmettre ce message aussi que être une personne hautement sensible, c'est un don. Mais c'est un don qui doit être choyé. Et ça veut dire qu'il faut prendre conscience qu'il y a des besoins qui sont associés à ce don pour que ce don puisse pleinement, euh, comment on dit ça, tu sais, se développer comme un potentiel, en fait. Je dirais que la haute sensibilité, c'est à l'état de potentialité tant qu'on ne sait pas vraiment la maîtriser. Et le fait de respecter ses besoins, j'ai vraiment envie de transmettre ça, c'est ultra important pour ne pas que ça devienne une souffrance et un fardeau. Je dis ça parce que je sais aussi ce que ça veut dire, en fait, euh, quand ça, ça devient euh, trop lourd à porter. Donc, j'aimerais dire que de comprendre sa sensibilité, ça permet aussi de mettre euh, en exergue ou de mettre en avant les besoins qui sont spécifiques. Il y a un besoin de sens un besoin d'harmonie, un besoin de comprendre d'accord et ça, voilà cesser, je dirais que si je pourrais donner un conseil aux personnes qui écoutent c'est cesser de croire que la façon dont la plupart des gens vivent ça va vous convenir de pas se, de pas vouloir se forcer enfin moi j'ai fait dix ans de psychanalyse pour essayer d'être comme tout le monde ça n'a rien donné, je, je suis sortie de là j'étais détruite en fait pratiquement et aussi alors, il y a des, des au niveau neurobiologique, hein, parce que c'est quand même une condition, il y a quand même certains risques pour la santé. Notamment, alors ces risques, c'est notamment au niveau de l'équilibre euh, chimique au niveau du cerveau. Il faut savoir qu'il y a des risques. Euh, notamment aussi au niveau des taux de sérotonine donc il y a beaucoup de personnes sont sensibles qui ont des difficultés à, à, à maintenir un bon taux de sérotonine souvent il y a trop de réflexions qui épuisent aussi ces neurotransmetteurs-là et qui font qu'ensuite il y a un, des appels pour le sucre qui sont euh, physiologiques d'accord donc on comprend déjà qu'ensuite ça donne euh, des perturbation de type endocrinienne, ça donne une sensibilité au stress et c'est la porte ouverte après ça. La suite logique, c'est les troubles alimentaires, c'est les addictions, etc. qui sont en réalité... Je dis ça parce que souvent, on se culpabilise lorsqu'on est tombé là-dedans, mais ça, je trouve que c'est horrible en fait, parce que c'est comme c est, c est, on est déjà mal et puis après on se culpabilise, donc on soi-même on s'auto-flagelle une fois de plus. C'est en fait... Une tentative du corps de maintenir un équilibre. Merci de dire ça parce que vraiment les gens ont besoin de l'entendre. Enfin, vraiment, ça, euh, ouais. Je veux dire, le corps fait ce qu'il peut, quoi. Euh, donc à un moment donné, cessez de vous culpabiliser. Vous rajoutez une pression supplémentaire. Je veux dire je vous en veux pas je suis pas en train de je suis pas maîtresse d'école qui gronde mais c'est juste pour dire que c'est logique en fait la façon dont les choses se passent si on se comprend pas et qu'on prend pas soin de ses besoins et qu'on prend pas soin de sa condition ben ça va créer des déséquilibres et ensuite euh, le corps va faire ce qu'il peut il, va avoir un, il y aura des déséquilibres de la flore intestinale il y aura des perturbations intestinales il y aura des, des troubles anxieux tout ça c'est la porte ouverte vers ces troubles alimentaires ou autres pathologies parce que bien sûr tout le monde ne va pas vers là mais finalement c'est des variations d'un de même thème donc voilà tout ça moi je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est fascinant simplement vraiment je dirais commencer à apprendre la bienveillance, commencer à comprendre cette condition, à l'apprécier à comprendre un petit peu à voir le monde depuis ce regard-là, ça va vraiment beaucoup aider, beaucoup, énormément et souvent, les troubles associés se résorbent d'eux-mêmes exactement merci. Exactement. c'est vraiment, merci mais mille fois
0: parce que c'est exactement ce que je pense que les gens nous ont d'entendre c'est vraiment ça, arrêtez de vous en vouloir parce que en fait euh, moi enfin, c'est pareil je vais faire attention à ne pas partir dans tous les sens parce que c'est un sujet qui m'anime tellement que je pourrais mmh. euh, mais c'est hyper important d'avoir ce message donc déjà je te remercie infiniment de, de le rappeler euh, c'est même pas Voilà, ça sert à rien de se culpabiliser parce qu'en plus il y a vraiment un côté où le corps fait comme il peut et vous aussi les gens qui en souffrent là on parle bien en tout cas de troubles alimentaires mais aussi de tout ce qui est associé il y a un côté c'est plus fort que soi c'est pas un choix et là aussi si on juste si on fait une parenthèse là-dessus c'est pour ça aussi que il faut accepter que le reste du monde <rire> je suis désolée pour ce terme qui est très qui fait qui est très clivant mais c'est pas le but mais je veux dire tant qu'on n'a pas tant qu'on vit pas ça ou qu'on n'est pas vraiment capable d'envisager vraiment de se mettre à la place des gens c'est très compliqué de comprendre ces troubles-là et c'est normal c'est pas de la faute des gens c'est que quand, tout, voilà, quand on ne vit pas cet inconfort-là soi-même, ça semble évident de dire « bah fais un effort » ou « t'as qu'à manger moins » ou « t'as qu'à aller marcher » ou des trucs comme ça qui sont juste d'un autre monde. quoi. Parce que tout ça, les troubles alimentaires, etc., il y a un côté addiction, il y a un côté plus fort que soi. C'est juste on n'a pas le choix. Donc vraiment, je remets aussi, c'est juste pour en mettre une couche, mais… On a, ça ne sert à rien d'aller attaquer le truc, le, le, la question alimentaire, de se mettre un stress en plus, de se forcer à tenir des trucs qu'on n'arrive pas à tenir puis de se dire, je suis vraiment nul, enfin, c'est un truc sans fin. Mais par contre, les besoins, c'est ça en fait, c'est essentiel, c'est aussi un des axes mais, pivot de, de mon boulot, c'est de dire, mais ne jugez pas vos besoins, partez de là et arrêtez de calquer vos besoins, peut-être sur ce que les autres vous disent de faire parce que ce n'est pas pour vous c'est tout, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème mais ce n'est pas le même mode d'emploi quoi. Oui, quand on respecte ses besoins mais pour de vrai hein, euh, et ben en fait, finalement l'obsession alimentaire et les troubles associés elles s'estompent et elles disparaissent parce qu'on n'en a plus besoin justement pour survivre <rire> je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ça parce que vraiment moi je m'enflamme trop des fois
1: oui, ouais, j'ai un petit peu la même tendance que toi, d'ailleurs, c'est les personnes notamment sensibles qui ont ce côté passionné, hein, je veux dire, et, et c'est aussi magnifique. Mais en fait, je pense que c'est bien que les gens puissent entendre ça, euh, à quel point c'est vrai pour nous, en fait, c'est vraiment vrai, c'est vérifié, c'est éprouvé, je dirais. Euh, non seulement chez moi, chez toi, mais chez les personnes qu'on accompagne, ce n'est pas quelque chose qu'on dit comme ça, juste pour passer de la pommade, pour dire non, mais ce n'est pas grave. C'est vraiment ce que je dis là, je le pense du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je veux dire, sortir de cette dynamique de culpabilisation et d'autoflagellation, c'est vraiment une étape cruciale. Ensuite, il y a ce côté aussi, euh, manque de confiance, qui, qui est important de, de résorber, de, de travailler, de guérir. Et il y a aussi tout l'aspect émotionnel, en fait. Souvent, ces compulsions, euh, ces compulsions, ces tendances addictives, que ce soit alimentaire ou autre, c'est pour résorber euh, un déséquilibre émotionnel. Donc, apprendre, ça, ça fait partie des besoins dont on parlait, c'est apprendre à comment dire, accueillir cet aspect émotionnel qui est très très développé chez la personne moins sensible et puis sortir de ce sinvestissement dans le mental qui est finalement la stratégie automatique qu'on va utiliser lorsqu'on ne sait pas accueillir l'émotionnel, on va partir dans le mental ça va créer tout un tas de déséquilibres et puis justement ça va, ça va, ça va partir dans, dans les troubles du système endocrinien il faut savoir aussi que chez la personne sensible, il euh, y a, a, a l'aspect du système nerveux, mais il y a aussi des aspects physiologiques, notamment souvent il y a des problèmes au niveau du foie pour éliminer les toxines. D'accord. Alors ça, je ne le savais pas du tout. Oui. Alors ça, c'est important que les gens le sachent parce que je parlais d'hygiène de vie, des besoins. Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de manger n'importe quoi, n'importe comment, de vivre dans un environnement bourré d'ondes électromagnétiques, un, de travailler dans un, dans un open space bourré de bruit. Enfin, voilà. Ça aussi, je veux dire, ce n'est pas de votre faute. Hein. C'est juste que votre corps fonctionne différemment, il a une physiologie différemment, il a des équilibres. Différents et c'est important de le savoir pour pouvoir prendre soin de soi. Il faut savoir par exemple que les éléments souffrés sont souvent mal métabolisés par le corps de la personne non sensible. Elle a la difficulté à éliminer les métaux lourds par exemple. Euh, et tout ça, ça peut créer ensuite plein de problèmes physiologiques qui vont créer justement ensuite. Et puis après, on va leur dire oui, mais tu vois, tu as un problème psy, etc. Puis on va surinvestir au niveau psy alors qu'il y a à la base aussi des problèmes au niveau du corps de la personne. De la, de la, Physiologie du corps, c'est important de savoir ces choses-là. Voilà. Et il euh, y avait une phrase que une fois un, un patient m'a donnée, j'ai trouvé fascinante il disait Prenez soin de votre corps pour que votre âme ait envie d'y rester. Mm
2: -hmm.
1: Et ça aussi, je crois que lorsqu'on ne se sent pas centré, pas connecté au niveau spirituel, appelez ça comme vous voulez, euh, bah, ça, ça va donner des compulsions aussi, forcément, parce qu'on va chercher à remplir une forme de vie. Ouais. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais ça me paraissait vraiment important que les gens sachent ces choses-là pour qu'ils puissent apprendre à prendre soin de soi. Évidemment, c'est un survol là, mais si jamais ils peuvent venir chez toi ou chez moi pour, pour avoir plus d'enseignement, si c'est nécessaire.
2: Mmh.
1: Et, euh,
0: je, je me permets de, juste alors, de rebondir sur une, la dernière chose que tu as dite, Anita, sur le, la nécessité de prendre soin de soi. Et alors là, il y a une chose qui me semble quand même essentielle euh, si je le raccroche à, du coup au, au type de personnes avec lesquelles moi je travaille qui, qui sont donc dans, vraiment dans l'addiction alimentaire c'est que ce, ce genre de choses, en fait, elle peut culpabiliser et du coup je voudrais juste ajouter un truc là-dessus parce que euh, quand on est en, en addict à la nourriture, qu'on fait des crises etc, euh, prendre soin de soi c'est très compliqué en fait, c'est-à-dire que c'est presque... C'est pareil, c'est du chinois. Quoi. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Je me souviens que moi, quand j'étais boulimique, on me disait « prends soin de toi », ça m'énervait, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et euh, du coup, j'ai juste envie de ça, c'est un message pour on va dire, les personnes qui sont dans la boulimie ou les TCR c'est que euh, je crois que l'urgence, elle n'est pas sur le plan alimentaire. Mais ça peut, et peut-être que tu n'es pas d'accord et ce serait tout à fait cool que dans ce cas, on en parle. Dans le sens où, c'est pas possible parfois tant qu'on est vraiment dans l'addiction de s'occuper de ça et donc oui. je reviens, tu vois ce que tu disais sur ce qui est essentiel pour moi l'urgence vraiment c'est de s'occuper de cette question de conditions hautement sensibles dans le sens comment je fonctionne, mais quels sont mes besoins et là peut-être qu'il y a du coup beaucoup de choses à se dire sur comment les écouter comment percevoir ces signaux etc. que souvent on surinvestit tellement le mental, on ne sait pas écouter ça mais c'est plus en termes chronologiques c'est à dire que par exemple aujourd'hui moi qui, qui suis plus dans l'addiction, je sais prendre soin de moi, euh, j'ai toujours une sensibilité avec la nourriture, quand ça va pas et que je me suis pas écoutée, je vais avoir tendance à vouloir aller vers de, de ce côté là, ça c'est clair, c'est hein, une corde euh, qui reste, une sensibilité mais avant ce n'était pas possible quoi, c'était euh, on était dans un chaos alimentaire et je crois que de toute façon c'est pas possible d'agir dessus tant qu'on est là dedans il faut agir sur tout le reste il me semble oui,
1: euh, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses par étapes. Euh, moi, je crois que c'est contre-productif de focaliser sur l'aspect alimentaire parce que pour moi, c'est un symptôme. De même que ça l'est pour d'autres addictions, euh, de même que ça l'est quand on est anxieux, de vouloir se forcer à arrêter de penser, ça n'a aucun sens. Donc, D'abord, on doit apprendre à prendre soin de soi et on verra si ça fonctionne ou pas euh, parce qu'on verra si les symptômes ou pas diminuent. Ouais. J'ai juste voulu mentionner ces aspects-là de la physiologie pour renforcer l'idée qu'en fait notre corps fonctionne différemment. Et donc, une fois qu'on est dans le déséquilibre, ça ne sert à rien de se culpabiliser. C'est finalement un résultat logique du fait qu'il y a un moment donné, on a raté comment vraiment prendre soin de soi. Et ça commence d'abord par comprendre, ça commence d'abord par identifier. Et puis ensuite, le résultat sera que petit à petit, on va avoir moins de propulsion et donc on va pouvoir commencer à prendre soin de l'aspect nutritionnel mais pour moi c'est vrai que c'est la cerise sur le gâteau je suis tout mmh. à fait d'accord avec toi
0: je sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose là dessus Anita donc sur les écueils je crois que j'ai dit pas mal de choses <rire> oui. alors si, si tu veux bien ce que je, je pensais euh, aborder du coup toujours dans cette thématique c'était la question de, de ça, alors c'est vraiment une très vaste question et évidemment on peut pas Enfin, il y a, on peut apporter des réponses mais après pour creuser il faut voilà, pour poursuivre la réflexion et surtout essayer de tester des choses, enfin, c'est mon avis c'est que faut essayer de les traduire dans sa vraie vie donc euh, bah, on va faire comme on peut mais est-ce que euh, du coup j'aurais bien voulu avoir ton, ton éclairage sur bah, comment est-ce qu'on fait euh, pour d'abord peut-être écouter ses besoins qui peuvent se manifester par des signaux corporels quoi. et, et c'est ça souvent on ne sait pas faire
1: oui. Oui. on ne le sait pas parce que comme tu l'as dit euh, on est beaucoup dans notre tête souvent, alors je me permets de dire on <rire> euh, et puis ça, ça veut dire que on n'est même cognitivement pas vraiment outillé pour entendre les signaux du corps mm. donc à mon avis, ça commence par la connexion au corps alors ça, c'est un vaste terme. et puis, alors qu'est-ce que ça veut dire ça en général, la personne autrement sensible, ce qu'elle aimerait avoir, c'est un plan, action responsable de l'est. si je fais ça, le lendemain, il va se passer ça, puis ensuite... Voilà, ça, c'est un peu la façon dont on fonctionne. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi ça le problème. Donc, il faut pouvoir apprendre à sortir de là pour découvrir la relation au corps. Alors, euh, par exemple, un des signaux qui, qui va être euh, comment dire, un signal d'alarme voilà, donc je n'ai pas trouvé écouter mon corps, je n'ai pas suffisamment écouté mon corps ça va être les symptômes qu'on a pensionnés donc je vais commencer à avoir très faim ou je n'ai plus du tout faim ou je suis irritable ou je suis très fatiguée, mais pas cette fatigue après euh avoir fait du sport ou cette, cette fatigue qu'on appelle la fatigue saine c'est vraiment une forme d'épuisement mm -hmm. euh, je perds le sens en fait j'ai plus envie euh, je, je, je me sens vide ce genre de choses ça c'est des signes vraiment qu'à un moment donné on a, on a raté le coche pas pour se sentir coupable mais juste pour pouvoir le détecter mm -hmm. à partir de là ça va être apprendre les techniques qu'on appelle des techniques d'ancrage par exemple les mm -hmm. techniques de connexion au corps et puis Là, je dirais que ça va être un travail de longue haleine. Faut, enfin, dans le sens où, plus je suis tombée dans l'aspect pathologique de la haute sensibilité, donc plus j'ai de symptômes de type euh, addictif ou anxieux ou dépressif, euh, plus le travail sera long, évidemment. Il faut commencer à réaliser que le corps et le fonctionnement cognitif à une certaine inertie. Ce n'est pas comme notre mental qui lui, ah, il a compris intellectuellement, tac, et on, voudrait, on, on manque de patience souvent. Mm. On n'a pas, on on pas de bienveillance avec nous-mêmes aussi. On a l'impression que si intellectuellement on a compris ce qui se passait, alors le lendemain matin, tous nos problèmes sont réglés, mais c'est plus compliqué que ça. Mm. Donc, c'est vraiment rééduquer son cerveau à percevoir les signaux du corps. Ensuite, apprendre comment le corps nous parle. Parce que toi, tu t'occupes beaucoup des personnes avec un, un trouble du comportement alimentaire et c'est vrai que c'est un des signaux préférentiels du corps. Il va souvent parler par la nourriture parce que depuis qu'on vient au monde, le fait de manger, ça calme en fait. Donc forcément, c'est évident, l'inconscient va souvent utiliser cette stratégie-là, mais parfois, c'est d'autres stratégies en fait. Parfois, c'est aussi des, des douleurs psychosomatiques par exemple et ça c'est unique à chacun c'est propre à chacun donc c'est commencer à et je dirais avec une envie de découvrir, de se découvrir commencer à apprendre comment le corps parle et donc ça veut dire passer du temps dans son corps, à sentir son corps et là aussi, bientôt, je compte sortir une, des, des formations en ligne pour cet aspect-là spécifique. Si vous avez envie d'être informé de ça, il suffit de vous inscrire à ma newsletter, par exemple, ou à la page Facebook. Il y a des techniques, vraiment, pour apprendre dans la bienveillance, pas à pas, à se reconnecter au corps. Mais je dirais qu'il faut commencer avec des exercices courts. Souvent, de nouveau, on est perfectionniste, on va vouloir tout de suite commencer à faire 20 minutes de méditation par jour. Et moi, je n'ai pas le sentiment que pour une personne sensible, ce soit raisonnable, ni faisable, ni bienvenue. En fait. Ça peut même, au début, très sincèrement, générer de l'anxiété. Donc, il vaut mieux commencer avec des exercices spécifiquement faits pour nous, qui font intervenir, par exemple, le corps, mais dans l'action où on commence à, à, à se familiariser avec nos sensations, à apprécier aussi. Quand on réfléchit beaucoup tout le temps, au début, d'arrêter de, de réfléchir, c'est stressant, ça fait du vide. Et puis, on n'est pas bien avec ça, on n'aime même pas tellement ça, en fait. Et parce que ça aussi, c'est une addiction très forte, hein, le, le fait de penser tout le temps. Donc, il faut commencer à se familiariser, à cultiver ces états en nous avec des petits exercices au début de minutes par jour. Ensuite, on continue, on commence à apprécier et puis on va toujours un peu plus loin. Ensuite, on fait des méditations peut-être guidées. Et là aussi, on apprend quelles techniques nous conviennent, celles qui ne nous conviennent pas. C'est vraiment, vous voyez ça comme, euh, comme un chemin de découverte de vous-même. Euh, apprendre comment je fonctionne, bien comment mon corps me parle. Quand il, il a cette douleur, ça veut dire, ah oui, comme toi tu disais, hein, c'est un peu ton point faible, la nourriture, donc tu sais, quand ça revient, tu sais, tu dis, ah ouais, ok, qu'est-ce qui s'est passé là de Et ça, on peut le faire que quand on sort de l'autoflagellation, c'est vraiment un questionnement, ok, ah, j'ai envie de m'écouter, qu'est-ce qui s'est passé pour moi Mais évidemment, là aussi, ça, ça s'apprend, même cette démarche-là, cette façon de se regarder avec amour, avec merveilleuse, ça s'apprend, tout ça, ça s'apprend, pas à pas, jour après jour, parfois on progresse, on a l'impression qu'on a tout compris, le monde, a tout est parfait, enfin, voilà, c'est un peu sortir aussi de cet effet souvent dramatique qu'on a, nous, de voir les choses. Un jour, ça se passe moins bien, puis ça y est, c'est fini. On est de nouveau au départ, c'est comme si on n'avait rien fait. Enfin, c'est une tendance qu'on a de partir le drame. Non, c'est vraiment un chemin, j'ai envie de vous dire, de vous encourager aussi de voir ça comme un marathon et pas comme un sprint.
0: Oh, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut y aller vraiment tout doucement, par petites touches chirurgicales, surtout pas sans faire tout un truc, là, euh... Un plan de, de relaxation là où on se met de la grosse pression derrière et, et rien en attendre parce que, parce que des, jours, des fois ça va le faire, puis des fois il ne va rien se passer ou on croit qu'il ne se passe rien, mais c'est juste qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas tout ce qui se passe. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est un autre sujet à part entière c'est le côté le mental, il n'a pas accès à tout, la, le
1: côté la, la cognitif n'a pas accès à tout. Bref, voilà.
2: Ça rire ce que
1: tu dis parce que <rire> en fait. Euh, ça me fait penser aussi à moi quand comme j'ai commencé, tu sais, parce que je m'étais dit voilà, donc il faut que je commence à méditer et tout ça. J'ai pris ça très au sérieux. Et puis, euh, donc je m'asseyais comme ça en position du lotus et puis je me disais bon, il faut que j'arrête de penser et puis ça ne pas du tout. Donc après, ouais, voilà, moi je ne saurais jamais méditer, je ne jamais sortir de là. Et, et, et ouais, ça m'a pris des années pour, pour y aller petit à petit, pour apprendre comment ça m'a pris vraiment des années. Et. Euh, je ne vais pas vous dire que vous allez voir aucun progrès avant 10 ans, ce n'est pas ça. Mais en fait, plus de pression on se met, plus ça augmente le stress, plus ça va augmenter les symptômes, les compulsions, etc. Donc vraiment, le premier pas, c'est de, de, de regarder ça avec bienveillance et puis de voir ça un peu comme une expérience qu'on va mener, puis, puis, puis d'entrer dans la découverte et des jours ça va marcher, puis des jours je vous dis, souci, ça ne va pas du tout marcher. Quoi. Même après 10 ans de pratique, il y a des jours euh, ça ne marche pas. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai oublié de parler de ce cocon dont tu, dont tu m'as mentionné dans ton livre. Ouais. ouais. Ça, c'est ultra important. Souvent, on nous dit, ouais, t'es étourdie, t'es dans la lune, t'es es trop dans ton cocon, t'es trop dans ton monde. Mais en fait, il faut réaliser que pour nous, c'est ultra important. Alors, évidemment, il faut apprendre à sortir de là pour rentrer dans le monde à nouveau. Mais c'est un équilibre, c'est une danse comme ça, en fait. C'est de respecter qu'on a des moments, ça aussi ça fait pas des besoins psychologiques, on a besoin d'être avec nous on a besoin de, de faire cette hygiène, cette douche mentale on a besoin de cette soupape en fait et d'être dans ce monde de bisounours qu'on aime tant faut juste pas euh, vouloir attendre que le, le monde entier soit comme ça ça, ça nous appartient, c'est notre monde à nous c'est notre ressource et puis de, de respecter ces moments-là voilà excuse-moi d'avoir coupé ben
0: non, au contraire. Non, 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 au contraire. Et bien, du coup, par exemple, moi, je sais qu'il y a une question qui revient souvent, c'est comment est-ce qu'on sait que c'est le moment quoi, de, de retourner dans son cocon C'est une question un peu simpliste, mais euh, c'est vrai, comme on sait.
2: ouais Alors,
1: je dirais que c'est compliqué quand on est vraiment trop dans le symptôme, mmh. de le sentir. Mmh. Mais une fois qu'on est sorti de là et qu'on est de nouveau dans l'équilibre, dès qu'on se sent plus... Euh, dans l'harmonie, qu'on se sent irritable, qu'on se sent fatigué, ça veut dire qu'il faudrait qu'on y retourne. Mm. Donc, c est, c est, il faut d'abord cultiver en soi ces moments où on se sent bien, où on se sent aligné, que ça, ça, on apprenne à voir ça comme la ligne de base. Parce que des fois, on est tellement dans nos pathologies, en fait, dans notre anxiété, dans nos troubles, dans nos addictions, qu'on on croit que c'est ça, en fait, la normalité. On a oublié comment c'est d'être bien. Mm. Et une fois qu'on est bien, on sait que dès qu'on sort de là, il faudrait faire quelque chose, en fait. Mais ça, ça prend des années. Je dirais que les, les signes vraiment qui, par exemple, chez moi, sont déterminants, c'est l'irritabilité. Quand je deviens irritable, ou quand je suis tout à fait trop dans la lune, ou quand euh, je commence à, des fois aussi, comment dire, tu sais, je ne trouve plus mes mots, ou alors, il y a des, il y a des lettres qui se... Comment dire Elles ne sont plus dans le bon ordre. <rire> Voilà, ça c'est des signes que je suis un peu à la limite, quoi. qu'il faudrait que je prenne du temps pour méditer, qu'il faudrait que je prenne du temps pour me reposer. Et puis d'apprendre à respecter ça, ça, ça m'a vraiment énormément aidé à sortir des, 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 des aspects pathologiques de la haute sensibilité. Mais là aussi, j'ai envie de dire que probablement que tous, à tous, notre corps va parler d'une autre façon. J'ai des patients par exemple, ils vont plutôt tout à coup avoir mal au dos mmh. ou avoir mal à la tête. Mmh ou à des signaux émotionnels, c'est-à-dire que tout d'un coup, la peur, les peurs irrationnelles recommencent. Je ne suis pas à la Migros, enfin, la Migros, c'est un magasin chez nous en Suisse, mais voilà, il y a des choses qui commencent à devenir très difficiles. Là aussi, c'est tout ça, c'est des signaux qui ont un déséquilibre. Paradoxalement, on a du mal à
0: lâcher quoi, le, 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 le train, en fait, et à se dire, mais là, ce n'est même pas qu'il faut que je fasse une pause pour aller dans mon cocon. Moi, souvent, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est c'est tout aussi productif parce qu'il y a une, ce souci de productivité et j'essaie de dire vous n'êtes pas en train de gâcher votre vie ou de rater votre vie ou de rater un truc ça fait partie de ce que vous êtes parce que d'ailleurs euh, et ça je ne sais pas si je, 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 je suppose que c'est peut-être quelque chose que tu vérifies aussi chez les gens avec qui tu travailles mais euh, la contrepartie de ce vrai besoin de déconnexion c'est que quand on est là on y est quoi quand on arrive à être dans un truc, en général, on a une productivité, une créativité qui est énorme. Mais pour que ça, ça fonctionne, il faut accepter tout le cycle. C'est-à-dire pas juste être tout le temps là-dedans et cracher sur ses côtés où on a besoin de se recharger. Et souvent, je donne l'image vraiment du téléphone. Quoi. On a... Se mettre dans son cocon, c'est la charge
1: rapide. En fait. enfin... Oui, tu as, as vraiment raison. En fait. moi, moi, je suis la même. En fait. Ça m'a pris des années, malheureusement, plusieurs épuisements pour réaliser qu'en fait, ce n'est pas un truc à négocier, ce n'est pas optionnel. Et puis, euh, je veux dire, voilà, c'est cesser de négocier avec ça, ça ne sert à rien de forcer, parce qu'après, de toute façon, le résultat, c'est toujours pareil, c'est que ben, soit je me sens vide, soit je me sens anxieuse, soit je, 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 je suis retombée, retombée dans mes troubles, dans mes migraines, enfin, ça ne sert à rien, quoi. Poser ses limites et apprendre à respecter ses limites, c'est vraiment, vraiment essentiel, effectivement. Parce qu'après, bah, évidemment, d'être hautement sensible, ça devient un fardeau, c'est clair, ça ne fait que souffrir. C'est sûr. Donc, mais c'est vrai que ça demande pas mal de sagesse d'arriver à reconnaître ce moment-là puis de dire ok non mais là ça sert plus à rien en fait parce que je perds du temps je... c'est vrai que c'est aussi un des besoins du cerveau en fait pour être vraiment efficient, le cerveau doit être à l'équilibre au niveau de ses neurotransmetteurs il doit avoir suffisamment dormi pour être efficace une fois que le cerveau est sous stress il faut savoir qu'on perd énormément de caution intellectuelle mm -hmm. j'avais envie de dire aussi que dans ces besoins dont on a parlé il y a des besoins peut-être plus spirituels, fondamentaux donc, y a un moyen de vivre heureux dans ce monde, de trouver un équilibre, en fait, et puis de, de continuer de, 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 de retrouver cette capacité à s'émerveiller, de retrouver cette capacité à profiter des, des petites choses, en fait, que ça, c'est aussi un des besoins essentiels, et puis de, de trouver une mission de vie qui nous corresponde, des choses comme ça, se retrouver ce sens, en fait, ces choses-là. Ça aussi, ça permet de sortir de cette sensation de vide, et puis ça permet de guérir pas mal de, de, de troubles addictifs.
0: Mm oui oui mais complètement c est, c est clair. ça aussi ça me semble tellement essentiel et, et en même temps c'est tellement... vrai que c'est facile à dire quand on dit comme ça et puis quand on, on, est, on est coincé dans ces mécanismes on ne voit même pas comment c'est possible de faire autrement quoi. Que tu disais que tu faisais un travail très, euh, très stressant avant et alors, bah, bah, moi je me suis j'ai travaillé dans la marine nationale et là aujourd'hui je me dis mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller faire ça quoi, pourquoi c'est fou c'est à l'opposé. Et, et, euh, et, et par exemple, moi, dans ce travail-là, je m'étais engagée là-dedans parce que je pensais y trouver du sens et en fait, c'était absurde pour moi. Ça ne faisait jamais sens. C'était vraiment... On me demandait toute la journée de faire des choses qui n'avaient pas de sens à mes yeux. Hein. Et, et c'est vrai que ce côté-là, faire les choses sans savoir pourquoi, c'est invivable. C'est très,
1: très dur. Je ne sais pas si c'est lié à la condition aussi hautement sensible, mais... Alors... Moi, je pense que oui. Maintenant, je ne prétends pas détenir la vérité profonde, mais de ce que je comprends du monde et des autres, et aussi des réflexions que moi j'ai eues, quand j'étais encore coincée, j'ai envie de dire, parce que c'était ça, je me suis retrouvée piégée dans cette carrière qui ne me correspondait pas. Et les gens me disaient Oui, mais quand même, tu as une bonne situation, tu as ci, tu as ça, regarde, et puis tu réussis, et puis tout ça, sais, machin, ça ne peut pas être complètement faux vu que tu es douée là-dedans, de manière. Et vraiment, je. Tu sais, rien que d'y repenser, ça m'énerve encore parce que à quel point je me suis sentie incomprise parce que non, pour moi, ça suffisait pas. Et tant que je n'ai pas osé franchir ce pas d'accueillir en moi cette part de moi qui avait besoin de sens, qui avait besoin de retrouver aussi l'espoir, je, je me sentais mais, désespérée. Et là, je peux te dire que j'ai souffert d'addiction vraiment euh, c'était douloureux à quel point, parce que vraiment, je pense que fondamentalement, il y avait ce vide à remplir et vraiment, je crois que de retrouver déjà une lueur d'espoir que c'est possible et qu'il y avait un chemin, ça a été une étape essentielle en fait, essentielle pour qu'ensuite après, comment dire, ça m'a donné la force de suivre tout ce chemin dont je t'ai parlé, parce que vraiment c'est un chemin il y a des jours ça va, des jours ça va pas, etc mais au fond de moi il y a un moment donné où j'ai recontacté avec cet espoir avec cette oui ça va je vais y arriver, il y a une route il y a un chemin, je peux le faire ça, ça a été vraiment hyper essentiel de respecter aussi que moi tant pis, ma foi, ça, coûte, ça coûterait ce que ça coûterait, mais j'allais faire ce qui faisait du sens pour moi mm -hmm. euh, et je, je pense pas que pour être heureux on doit faire quoi que ce soit mais je pense que la personne hautement sensible elle ne peut pas se permettre d'aller tous les jours faire un travail qui n'a pas de sens pour elle parce que ça lui demande trop et moi je me souviens que toute la force et l'énergie qui me restait je l'investissais pour arriver à aller au travail et je rentrais le soir et j'étais épuisée parce qu'en fait ça m'avait pris tout, tout ce qui me restait en fait de me forcer parce que c'était une suite de contraintes et une fois que j'ai retrouvé cet espoir, je ne dis pas que ça a changé de jour en main et puis que tout à coup, tout était merveilleux, mais ça a été déterminant. Vraiment, dans ma guérison, même si ensuite le chemin a été long, mais ça a été déterminant parce que tout à coup, il y avait comme quelque chose en moi qui m'a porté
2: mm
0: -hmm. ouais. Derrière, souvent, il y a des grosses, grosses peurs. Parce qu'on est partagé en ce sentiment d'avoir besoin de faire les choses à l'autre manière et puis en même temps, ce besoin d'être comme les autres on a vraiment tout à gagner à, à laisser tomber comme on peut euh, et donc c'est vrai que souvent il ben, y a des vraies peurs derrière ouais, de ouais. d'oser emprunter un autre chemin ce qui fait que d'ailleurs je, je pense que beaucoup de personnes notamment sensibles se retrouvent piégées et qu'on attend souvent le point de non retour quoi pour se dire là c'est juste en fait même si je prends des risques je sais ça où, où j'y reste quoi
1: presque ça au mourir donc clairement. Ouais les gens des fois me disent mais qu'est-ce que tu es courageuse, j'ai envie de dire mais si vous saviez à quel point j'avais plus le choix donc euh, effectivement il y a un moment donné, des fois toucher le fond ça, ça, ça a du bon mais moi je souhaite ça à personne si vraiment en écoutant ces paroles ça peut vous redonner un peu de lueur d'espoir et que ça peut éviter une personne de tomber trop bas ben, tant mieux. Mm. mais c'est vrai que comment dire je crois aussi que les personnes hautement sensibles ont un rôle à jouer dans cette société et je pense que le fait de jouer ce rôle ça fait partie des besoins mm. et donc on peut demander de l'aide on peut se faire accompagner, avoir peur c'est normal le doute fait partie du jeu en fait de, Voilà, de, de, de croire que vous allez y arriver sans avoir peur c'est très utopique parce que la personne consensible ça fait partie aussi on, on ressent des choses très fort, ça fait peur mais tout ça, ça fait partie du chemin mais alors, ça vaut vraiment, ça vaut vraiment, vraiment le coup Ouais. Du coup, euh,
0: donc, je, je pense que pour cette thématique-là, on a abordé vraiment les questions essentielles. Il est probable qu'il y ait bah, beaucoup de questions qui surviennent. Du coup, si, bah, si vous avez envie d'aller plus loin sur cette question de la haute sensibilité, euh, je vous invite à contacter Anita. Donc je laisserai ton mail dans, le, dans la description. Je laisse le oui, oui. contact si vous avez des questions. Mais vraiment,
2: n'hésitez
0: pas. Anita, on est d'accord si vous avez des besoin d'aller plus loin, euh, ta, ta messagerie est ouverte a priori. Oui, tout à
1: fait. Il y a aussi euh, plein de vidéos déjà sur, en accès libre sur YouTube euh, qui, qui donnent déjà pas mal d'informations. Mm -hmm. Oui, oui c'est vrai que ça est clairement, ta
0: chaîne, elle est, elle, est, elle est vraiment pleine de ressources. Et donc, euh, on a prévu d'aborder plusieurs thèmes. donc Aujourd'hui, on est resté vraiment sur prendre soin de sa, de soin, de sa haute sensibilité et comment on ça aide à vivre mieux et en partie, du coup, en quoi c'est une piste pour commencer à se libérer des troubles alimentaires, de l'obsession alimentaire. Et donc, ce qu'on a prévu d'aborder dans les prochaines euh, vidéos. Euh, la prochaine fois, on a prévu de parler d'un thème. J'ai très très hâte. C'est la question de la responsabilité. Donc ça, c'est vis-à-vis euh, -vis de notre rapport aux autres, entre autres, et puis du monde, parce que souvent, quand on est hautement sensible, ben on, on porte un poids énorme sur nos épaules avec beaucoup beaucoup de responsabilités et de culpabilité qui est pas la nôtre euh, et il y a beaucoup de questions que j'ai vraiment hâte de poser et notamment comment vivre la souffrance du reste du monde quoi qui, ça c'est un truc terrible souvent et d'ailleurs on n'a pas toujours de réponse mais bon. donc ça c'est l'objet d'une pro prochaine vidéo et puis ah oui je me réjouis aussi beaucoup ouais. <rire> ah, <sinon. rire> on aura une partie genre je sais pas si elle fera partie de cette deuxième vidéo ou pas mais sur les comportements justement de suradaptation et de fuite, là aussi dans notre rapport aux autres alors peut-être que les deux finalement fusionneront, on verra bien hein. mais c'est un thème qu'on va aborder et puis euh, un thème je sais qui t'est cher c'est vraiment <rire> en quoi justement le fait de prendre vraiment soin de cette condition, de, cette, de ce don c'est un cadeau en fait qu'on peut faire aussi bah, au, à la société, enfin, ça paraît super pompeux comme ça mais en quoi il est vraiment important pour les personnes hautement sensibles de cultiver ce don parce que ça a une vraie utilité sociale en fait. C'est
1: marrant ce que tu dis parce que chez la personne hautement sensible, il y a toujours cette peur d'être prétentieux, mmh. euh, gonflé. Et moi, je crois, enfin, je dis pas que j'ai envie d'être une personne prétentieuse. Mmh. Mais dans ma façon de voir le monde, on doit tous reconnaître notre lumière. Et je crois que si moi je reconnais ma lumière, ça n'enlève rien à celle des autres. Mmh. Si moi je reconnais ma place, je reconnais que j'ai une place, et je reconnais que moi j'ai une raison d'être ici, ça n'enlève rien de la raison des autres d'être ici. On a tous une bonne raison et je crois que d'apprendre à, à se valoriser, à s'aimer, ça n'enlève rien de l'amour qu'on pourrait avoir pour les autres, au contraire en fait. Donc c'est juste de reconnaître que moi je suis un être de valeur, que je suis ici pour une bonne raison et j'ai envie de cultiver cette lumière et c'est pas l'appareil de dire que moi je, 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 je sais, je suis machin, ce qui est en réalité une façon de montrer à l'autre que je manque de confiance et que j'ai envie de prendre de l'emprise sur toi. Moi c'est pas ça que j'ai envie de mettre en avant, c'est vraiment juste déjà, c'est vrai pour n'importe qui d'autre en général pour une personne non sensible, on va reconnaître la beauté d'une autre personne, pourquoi j'ai envie de vous dire, pourquoi on ne pourrait pas commencer par reconnaître la nôtre donc c'est juste ça, de se dire ok, si je suis là soit je peux m'autoflageller toute ma vie me sentir nul penser que j'ai aucune valeur que je suis là juste pour souffrir ou alors je peux reconnaître qu'il y a une raison qu'il y a une manière pour moi de faire briller ma lumière et que ça ne peut être que aider le monde voilà, c'est juste par rapport à ça je suis d'accord que ça peut paraître prétentieux même de ma part et en revanche je pense qu'il y a une question d'équilibre voilà, je pense que la prétention, c'est vouloir dire je suis meilleure qu'un autre. Et en fait, de juste dire ben moi aussi, moi aussi je suis là pour une bonne raison, c'est pas pareil que de dire ben moi je suis mieux. Voilà. Ouais, 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 non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis
0: euh, c est, c est ça aussi je suis d'accord. Il, il y a toujours cette peur d'être trop, trop prétentieux. Et, et souvent, je, je me l'applique même pas assez à moi-même, parce que souvent je dis aux gens que j'accompagne, mais t'inquiète pas, t'en es tellement loin, même euh, avec tous les efforts, tu ne seras pas dans la prétention donc euh, c'est aussi un bon rappel <rire> c'est un bon rappel pour moi euh, ben voilà, merci beaucoup Anita, je ne sais pas si tu voulais ajouter
1: quelque chose sur les, les prochains contenus ou sur euh, ce qu'on a dit aujourd'hui ben, en fait j'ai envie de te remercier Machat pour ton, ton invitation parce que je pense que ça s'est senti mais j'ai eu un énorme plaisir à faire ces, cette première vidéo, je me réjouis des prochaines je trouve que les sujets que tu as envie d'aborder sont fascinants euh, et puis, voilà, c'est magnifique de faire ça en binôme, en fait. Alors, j'avais mmh. juste envie de te dire merci. Ah ben, ben, merci à toi.
0: Mais vraiment, alors moi aussi, tu sais, <rire> je me réjouis déjà que ça te réjouisse, vraiment. Ça, ça, c'est vrai, c'est hyper agréable. Et, euh, et, et moi, je suis hyper contente. J'essaie même de me calmer en me disant, oh, c'est bon, le, le, ne l'envahis pas. Mais je suis hyper contente parce que je, je suis vraiment ton travail avec, avec euh, intérêt. Enfin, je, je me dis, mais il faut que ton message il soit diffusé absolument pour moi quoi. Donc, euh, voilà donc merci surtout à toi merci beaucoup et puis ben, j'ai hâte qu'on qu fasse les prochaines interviews du coup. avec grand plaisir